0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny.
1: Et Anna. Et aujourd'hui, on vous offre un épisode consacré à l'actualité, puisqu'il y a pas mal d'actualités en comédie musicale depuis la rentrée, et notamment sur les plateformes. Sur Apple TV, on a la captation de Come From Away. Sur Netflix, la captation de Diana, absolument improbable. On attend aussi le film Tic Tic Boom, réalisé par Lin-Manuel Miranda, euh, mi-novembre. Sur Amazon Prime, on a euh, Cinderella, et donc on a le film dont on vous parle aujourd'hui, qui est sorti le 17 septembre, et qui est adapté de la comédie musicale du même nom.
0: Et donc, il s'agit d'Everybody's Talking About Jamie, une comédie musicale britannique de Don Gillespie pour la musique, et Tom Macrae pour le livret et les paroles une comédie musicale qui est inspirée d'un documentaire britannique intitulé « Drag Queen at 16 » de Jamie Popelwell.
1: Et donc le pitch, euh, bah c'est l'histoire de Jamie, un adolescent gay de 16 ans qui vit avec sa mère et qui rêve de devenir drag queen. Donc il a le soutien de sa mère et de sa meilleure amie, mais il va devoir, au fil de l'histoire, se faire accepter de ses camarades de classe et de la direction de son lycée. J'en dis pas plus parce que faut que vous découvriez le film.
0: Donc, à l'origine, avant d'être un film, c'était, comme souvent, une comédie musicale sur scène. Donc, euh, la production de cette comédie musicale a commencé à Sheffield en février 2017. Donc, c'est la ville, d'ailleurs, où se déroule l'intrigue de, de la comédie musicale. Et donc, euh, après avoir ouvert à, à Sheffield, le spectacle a été assez rapidement transféré dans le West End, puisque dès novembre 2017 on a un transfert à Londres avec euh, une production qui emporte la majorité du cast original. C'était une comédie musicale qui se jouait depuis donc novembre 2017 à l'Apollo Théâtre et euh, dont la, les représentations ont bien évidemment été stoppées par la pandémie de Covid. Les représentations ont repris pour quelques jours en décembre 2020 avant de rouvrir en mai 2021 jusqu'à euh, fin septembre 2021. Et apparemment, il reviendra encore euh, en 2022. J'avoue ne pas avoir tout compris, <rire> ouverture et fermeture du spectacle. Mais euh, voilà, c'est un spectacle qui se jouait encore très récemment à Londres. C'est un spectacle qui a plutôt été bien reçu par euh, la critique et le public. Notamment euh, Anne Treneman de The Times qui s'est montrée particulièrement enthousiaste quant au spectacle et qui met en parallèle, j'ai trouvé ça assez intéressant, l'impact euh, que Jamie euh, a eu avec le succès de D. Reva euh, aux états unis puisqu'en fait au moment où Jamie a ouvert à, à Londres, euh, c'était le moment où euh, D. Reva raflait tous les Tony Awards à New York et euh, voilà, moi aussi j'ai trouvé quelques points de similitude entre les deux œuvres. C'est un spectacle, donc, Jamie, qui a été euh, nominé pour euh, 5 Laurence Olivier Awards en 2018. Meilleure nouvelle comédie musicale, meilleur acteur dans une comédie musicale pour le rôle principal, meilleure actrice dans une comédie musicale pour euh, le personnage de Margaret, meilleure chorégraphie et meilleure musique, mais il n'a remporté aucune de ses récompenses.
1: Alors chose étonnante, il existe une captation de Everybody's Talking About Jamie qui a été diffusée en salle en France dans, en l'occurrence des cinémas CGR début 2019. Alors je trouve ça assez étonnant euh, vu la, la très petite notoriété de cette œuvre en France. Euh, C'est assez rare de manière générale que des captations de comédies musicales soient exploitées au cinéma. On a par contre l'exemple de Kinky Boots dont j'avais vu la captation en salle qui avait été sortie par Paté. Donc je sais pas, il y a peut-être un créneau niche autour de la thématique du drag. Et il y a aussi les chaussures rouges qui, sont, euh, qui ressemblent vachement à celles de Kinky Boots.
0: <rire> je pense que c'est pas totalement stupide ce que tu dis. J'adore cette phrase. <rire> ouais <rire> Non, mais par rapport au drag, je pense qu'il y a vraiment eu un phénomène de popularisation de la culture drague en ce moment, et notamment grâce à certaines émissions de télé. Je pense évidemment à RuPaul Et euh, il n'est pas improbable que euh, pour le choix des quelques comédies musicales qui sont diffusées sur, sur les écrans, cet argument du, du drag comme euh, thématique un petit peu euh, en vogue en ce moment a pu peser dans les décisions de CGR de se lancer effectivement sur une comédie musicale relativement inconnue. Quoi. Ouais, effectivement. C'est un spectacle qui s'est euh, pas mal exporté, d'ailleurs, notamment en Asie, avec une production euh, à Séoul euh, dès 2020 et au Japon, euh, bon, dans quelques grandes villes, hein, à Tokyo, Oshii et Osaka en 2021. Et il y a d'autres versions qui sont prévues pour 2022, notamment à Los Angeles, en Australie et en Italie. Et alors, j'ai
1: vu qu'il a été présenté récemment en français, fin septembre, par les élèves du cours Florent Comédie Musicale. J'ai lu un, un compte-rendu sur Musical Avenue, c'est comme ça que j'en ai entendu parler.
0: Alors, on va vous dire à présent notre avis sur cette adaptation euh, cinématographique qui euh, vient d'être mise en ligne sur Amazon. Donc il s'agit d'un film britannique réalisé par euh, Jonathan Butterell.
1: Alors oui, Jonathan Butterell, c'est en fait le metteur en scène de la pièce euh, originelle de Jamie, dont c'est euh, le premier long-métrage, et le scénario a été euh, assuré par le librettiste original, donc Tom McRae, donc on, a, on retrouve vraiment l'équipe créative de la pièce. Il s'agit d'une production Fox qui était à l'origine prévue pour sortir en salle, distribuée par Disney, puisque Disney a racheté euh, Fox euh, depuis,
0: mais bien évidemment, à cause du Covid, la sortie a été plusieurs fois repoussée, au point que euh, Disney a finalement choisi de le... renoncer à le distribuer pour le vendre finalement à Amazon Prime, pour une diffusion dans, dans plus de 240 pays. Euh, ce qui m'a étonnée d'ailleurs, c'est qu'ils ne pas mis sur leur plateforme. J'imagine que c'était du coup plus lucratif de le vendre à Amazon, qui a sans doute besoin aussi de, de contenu euh, un peu Ah oh oui,
1: c'est vrai mais quand est-ce qu'ils l'ont vendu Parce que peut-être que Disney Plus, Disney Plus n'existe que depuis début 2020, j'ai un doute.
0: Euh oui, ouais. oui c'était pendant le premier confinement, donc c'était euh, après printemps 2020 qu'ils l'ont lancé.
1: Tu vois, est-ce qu'ils avaient déjà Disney Plus mm. au moment où ils ont vendu Ah non, en mai 2021, ils l'ont vendu à Amazon. C'est étonnant.
0: Ouais. Il doit y avoir une raison financière qui nous échappe.
1: <rire> ouais, c'est probable. Peut-être
0: que ça ne fait pas partie de la ligne éditoriale de Disney Plus, je ne sais pas. <rire>
1: Peut-être, mais bon, c'est quand même pour les ados. Euh...
0: Oui, ouais, c'est très teen, donc il euh, n'y a, de... a pas de raison. Alors, on va vous dire quelques mots du cast de cette euh, adaptation euh, cinématographique. Donc, le rôle titre de Jamie est euh, joué par Max Harwood, dont c'est le premier rôle.
1: Ouais, je le trouve assez convaincant d'ailleurs. Mm -hmm. Alors, le film n'a pas repris, du coup, le créateur du rôle, John McCrea, puisqu'il faisait euh, trop âgé. Du coup, ça m'a fait penser au, au film d'Irevan Evan Hansen, là, qui, qui est sorti récemment au, aux États-Unis, où, les, en l'occurrence, les créateurs se sont pas spécialement posé la question hein, euh, pour réembaucher Ben Platt pour jouer un lycéen, alors qu'il a déjà 27 ans. D'ailleurs, c'est un aspect du film qui est vachement critiqué. Là. Le film a, a reçu une sorte de backlash euh, depuis sa sortie, et notamment pour cette raison-là.
0: Moi, je l'ai quand même trouvé assez âgé, finalement. Quand même un peu trop âgé pour le rôle, parce qu'il est censé avoir 16 ans.
1: Ouais, je crois qu'il en a 20 ou 21. Euh... Ouais, c'est ça, on
0: voit quand même qu'il en fait plus, quoi.
1: Mm.
0: Le rôle de Margaret New, donc la mère de, de Jamie, est euh, joué par euh, Sarah Lanker... Lank... Ça doit être Lankshire, parce que tu prononces pas qu'il y a trois syllabes, non, je sais plus. <rire> Bon, Sarah Lancashire, je sais pas comment on prononce, euh, mais j'ai trouvé cette, euh, cette artiste assez, euh, assez touchante, assez convaincante dans ce rôle particulièrement ingrat, <rire> sur lequel je vais revenir tout à l'heure, mais je le trouvais assez juste. Mm. Et euh, le rôle de euh, Pretty Pasha, la meilleure amie de, de Jamie, est joué par euh, la jeune Lorraine Patel.
1: Ensuite, on a le rôle de Hugo Loco Chanel, donc c'est euh, un peu le mentor de Jamie, qui est euh, donc une ancienne drag queen et qui va lui expliquer euh, qu'est-ce que c'est le drag, etc. Il est interprété par euh, Richard E. Grant, dont le visage m'était un peu familier. J'ai regardé, effectivement, il a fait quelques seconds rôles, enfin euh, même beaucoup de seconds rôles dans le cinéma américain euh, depuis euh, un certain nombre d'années. Dans le rôle de Ray, qui est la meilleure amie de la mère de Jamie, on a Shobna Gulati qui avait joué le rôle sur le West End et aussi en tournée euh, au Royaume-Uni. Et d'ailleurs, c'est elle qu'on voit dans la captation.
0: Et enfin, dans le rôle de euh, Madame Edge, la prof particulièrement antipathique de Jamie, on a euh, Sharon Organ. Alors, en quelques mots, mon jugement totalement arbitraire euh, sur le film. <rire> J'ai trouvé ça, euh, personnellement, euh, plutôt sympa. J'étais assez agréablement surprise, je m'attendais pas à grand-chose, bon, voilà. Euh, les chansons étaient plutôt entraînantes, la mise en scène euh, plutôt pas mal, je trouve, en, en ce qui concerne mmh. le film. Mais alors franchement, je trouve qu'au niveau du scénario, ça ne tient absolument pas la route.
1: <rire> <rire> alors moi, je connaissais pas, euh, j'imagine comme toi, euh, pas trop l'œuvre. À part que euh, j'avais entendu quelques reprises en français faites par nos amis de Broadway French. Euh, y a, ils ont fait trois vidéos autour de chansons de, de Jamie traduites en français. Du coup, j'ai découvert ça avec le film. J'ai trouvé assez sympa, c'est mignon, plutôt dynamique, on s'ennuie pas. Hein, et il y a quelques numéros, comme tu dis, qui sont assez chouettes. Je trouve l'histoire, en effet, comme tu le dis, un peu basique, mais je suis peut-être un peu moins sévère que toi. Je trouve que ça fonctionne à peu près. Euh, c'est quand même très adressé aux ados. Ça m'a pas mal fait penser à The Prom. Voilà, on a les thématiques typiques de Teen Movie, donc le côté euh, « tu peux réaliser tes rêves » et puis euh, toute la thématique de comment être soi-même euh, au sein de son lycée, au sein de sa famille, etc.
0: Et puis on a littéralement le même argument que dans The Prom, hein, oui. euh, l'idée que la prom, elle doit être pour tout le monde et du coup ne doit souffrir d'accepter aucun, entre guillemets, « particularisme », en fait, parce que c'est vraiment ça. enfin euh, Je ne sais pas si on en reparlera tout à l'heure, mais moi je trouve ça absurde l'argument de la prof au moment où elle dit euh, à, à Jamie que ça va gâcher la prom de son bully qui viennent euh, habiller comme il l'entend. Enfin, je, je sais pas, je trouve ça totalement absurde.
1: <rire> ah oui, ça n'a aucun sens, je suis d'accord. <rire>
0: Alors, on va vous dire quelques mots des divers euh, numéros, enfin, ceux qui nous ont le, le plus marqué. Euh, ce que j'ai trouvé assez euh, agréable, c'est qu'on en voit plusieurs qui tirent vraiment bien parti du médium cinématographique. Donc, on a une vraie, euh, un vrai effort de faire autre chose que du théâtre filmé.
1: Oui, complètement. Alors, ça se manifeste dès euh, le numéro, euh, premier grand numéro du film qui est And You Don't Even Know It. Euh, C'est un peu la « I want song » de Jamie qui va affirmer sa personnalité, un peu sur le même mode que « I'm the greatest star » dans Funny Girl, c'est-à-dire euh, « je vais y arriver, euh, je suis une star, regardez-moi, etc. » Donc euh, effectivement, ça va commencer dans la salle de classe, mais après on change de décor, on se retrouve dans un défilé de mode, donc effectivement on a on tire parti du fait que on peut changer de décor hyper facilement au cinéma, contrairement au théâtre.
0: C'est un peu la chanson euh, la plus connue, non Parce que j'avais vraiment l'impression ouais. de l'avoir beaucoup entendue, déjà celle-là, euh, contrairement, euh, contrairement aux autres.
1: Oui, oui, c'est un peu le tube, oui.
0: Lorsqu'on voit les captations de la pièce euh, originelle, moi j'ai eu le temps de regarder que ce numéro, <rire> justement Autant la pièce filmée m'a semblé assez plate parce que bah, on restait, comme tu le disais, euh, uniquement dans le décor de la salle de classe et comme on a un décor relativement minimaliste, je trouvais qu'on avait du mal justement à, à se visualiser finalement euh, toutes les aspirations de Jamie. Je trouvais qu'on restait vraiment dans ce côté. En plus, on a une espèce de décor un peu monochrome qui reste dans les bleus. Ils sont tous habillés en bleu. Enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus euh, jouissif et qui symbolise beaucoup plus cette aspiration de Jamie à aller vers l'ailleurs lorsque l'on peut, bah, comme tu dis, hein, changer de décor et euh, le propulser dans, dans un autre univers plutôt que rester uniquement dans, dans l'univers euh, un peu en deux dimensions du théâtre. Mmh. Euh, L'autre numéro qui m'a bien plu, et un petit peu pour les mêmes raisons d'ailleurs, c'est euh, le, le numéro euh, This Was Me. Ce numéro, c'est un flashback en fait dans l'Angleterre des euh, années 80 et 90, au moment en fait où, où justement Hugo euh, enseigne un petit peu à, à Jamie tout ce qui était la, la culture drague. Ils sont donc euh, plus ou moins transportés dans des sortes de, de fausses images d'archives au grain un petit peu euh, particulier. Euh, on voit euh, également le, le contexte hein, de l'Angleterre des années 80-90 avec l'épidémie de, de sida. Ça m'a d'ailleurs fait penser aussi à, à la série It's a Sin qui dépeint ces années-là.
1: Alors ça, il s'agit d'une nouvelle chanson qui a été écrite spécialement pour le film et qui, comme tu dis, explique l'émergence de la culture drague, voilà, cette période-là, et donc l'arrivée du sida, les discriminations, etc. Euh, moi aussi je trouve que c'est assez intéressant. Pour l'anecdote, dans les fausses archives, euh, Loco Chanel jeune est joué par le créateur du rôle de Jamie, donc John McCrea, donc il y a un petit truc un peu méta. Et c'est un numéro qui remplace une chanson qui était dans la pièce qui s'appelait The Legend of Loco Chanel and the Blood Red Dress et qui racontait la persona scénique de Hugo, c'est-à-dire il explique euh, qui c'est Loco Chanel, qu'est-ce qu'il s'est inventé comme histoire pour son personnage de drague. Euh, le numéro est pas mal, mais j'avoue que, que celui du film m'a plus touché.
0: On a également euh, d'assez remarquable un numéro qui s'intitule Work of Art, un numéro qui euh, joue sur euh, les couleurs en fait, parce qu'on a tout un passage où euh, Jamie va être en couleur dans un univers en noir et blanc. Je crois qu'au début c'est comme ça, et après ça se transforme dans une, un jeu sur euh, une image inversée, enfin en positif et en négatif, euh, mais en noir et blanc. Je sais pas, je sais pas si c'est très clair, vous aurez qu'à regarder le numéro pour avoir une idée de, de ce dont je parle. En bref, il s'agit d'un trucage cinématographique assez euh, convaincant, parce que ça euh, dynamise vraiment la séquence, ça donne aussi un petit côté euh, vogue, ça m'a fait penser un petit peu au clip de Madonna aussi. Et euh, là encore, ça, ça rend plutôt euh, pas mal... Et euh, enfin, on a le numéro « Everybody's talking about Jamie », un numéro qui voyage à l'intérieur des, des couloirs du lycée, en fait un numéro qui prend place euh, le lendemain de la première performance de, de Jamie en tant que drag queen. Et euh, en fait, cette chanson qui circule dans les couloirs du lycée, une chanson qui est post-langue, hein, donc chantée sous la forme d'un relais, euh, ça symbolise bien évidemment la rumeur qui court et qui fait que bah, littéralement tout le monde parle à propos de Jamie, et notamment dans le réfectoire du lycée, avec un numéro dansé qui n'est pas sans rappeler, enfin ça nous l'a rappelé à toutes les deux <rire> d'ailleurs, euh, le, le numéro de High School Musical le, qui se déroulait pareillement dans la cafétéria.
1: Oui, le numéro stick de status quo. Effectivement, je m'étais fait exactement la même remarque. Je pense que c'est mon numéro préféré du film, j'adore. Enfin, je trouve ça hyper énergique. C'est une manière ludique de montrer cette histoire de, de rumeurs qui se répand, les gens qui, qui se disent des trucs, et puis du coup, il... Oui, c'est ça, c'est complètement déformé au fur et à mesure que l'histoire se répand. Enfin, je trouve que c'est vraiment très bien mis en image, cette histoire-là.
0: Alors, quelques mots des personnages à présent. Euh, alors moi, j'ai trouvé ces personnages relativement antipathiques hein, pour bon nombre d'entre eux. À commencer par euh, Jamie. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est un ado et que je ne suis plus à l'âge où on peut compatir avec les problèmes des ados. Mais en tout cas, il m'a semblé extrêmement centré euh, sur les mêmes, très imbu de sa personne et totalement ingrat avec sa maman. Alors évidemment, je crois que j'ai pris ces notes pendant le film, donc je me doutais bien qu'il allait s'excuser à un moment donné hein, et admettre que son comportement était tout à fait prépréhensible, mais malgré tout, je trouve qu'il s'est mal comporté. Il ne voit pas du tout tous les efforts que sa maman, elle, fait pour lui. Il ne jure que par son père, qui est alors euh, là encore un personnage très euh, unidimensionnel. Hein, c'est euh, un gros con et puis c'est tout. <rire> il n'est pas là. Et pourtant, euh, Jamie ne jure que par cette approbation euh, paternelle. Donc moi, j'ai clairement envie de lui donner des baffes à Jamie.
1: <rire> euh, alors moi, je dirais que je suis un peu moins sévère que toi, euh, justement, euh, parce que tu disais, c'est-à-dire que euh, c'est ça l'évolution qui est montrée dans, dans l'histoire, puisqu'il va devenir moins égoïste, il va apprendre à voir euh, qui sont les gens qui comptent vraiment, donc évidemment sa mère, aussi sa meilleure amie. En fait, il y a un truc, je pense, qu'ils ont voulu sortir, et je trouve ça salutaire, de l'histoire très classique de l'adolescent gay qui n'ose pas faire son coming out. Du coup, mmh. ils ont pris un personnage qui est déjà passé à l'étape suivante, qui sait qui il est, et qui simplement veut le faire accepter, mais du coup, ça donne parfois un côté un peu agaçant, et on voit pas trop sa vulnérabilité, même si, des fois, ils essaient d'un peu introduire le fait qu'il est vulnérable, tu sais, l'idée qu'il se, se sent pas beau... Mmh. Mais je trouve qu'on n'y croit pas trop, quoi, que c'est quand même, de manière générale, quand même plus son, son assurance, voire parfois son arrogance qui ressort.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que c'est assez euh, chouette de pas être dans une histoire d'ado qui fait son coming out, de voir ce personnage de mère, bah justement, on va y venir, hein, dire quelques mots, hein, ce personnage de la mère. Euh, cette mère hyper supportive, hyper touchante, à aucun moment euh, ce que veut faire son fils euh, pose un problème. J'ai cru que oui. ça allait poser un problème lorsque euh, il dit qu'il veut aller euh, en drague euh, au, à, à la prom. Enfin, je me dis ah oui bah peut-être que du coup elle accepte qu'il il euh, fasse du drag dans l'enceinte familiale mais qu'est-ce qu'elle va en penser si euh, il, il mm. veut montrer ça euh, en dehors et, euh, et ça c'est pas du tout un problème pour elle non plus donc ça c'est vraiment chouette bon après on tire un peu au, au stéréotype. Hein. ça m'a fait aussi euh, penser un petit peu au personnage de Debbie dans euh, la série Queer as Folk que la mère oui. euh, d'un personnage principal voilà qui est hyper supportive genre over supportive <rire> de ce que fait son fils mais voilà, bon, le, moi je, je trouve que ce personnage de la mère est très touchant, et j'ai beaucoup euh, été euh, perturbée euh, par cette scène où il lui reproche, donc où Jamie reproche à sa mère d'avoir couvert son père merdique pour ne pas lui faire la peine, parce que du coup euh, elle envoie de la part de son père des fleurs pour euh, la première performance de Jamie, elle envoie des cadeaux pour son anniversaire, alors que lui ça fait plusieurs années qu'il est dit qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec son fils, quoi. Et donc, elle ne veut pas lui dire et, et, euh, et lui, il lui reproche de lui avoir caché ça. Alors que bon, c'était juste pour pas lui faire de la peine. Non, mais what the fuck Encore une fois, je vais lui donner des baffes à ce petit. <rire> et en plus, juste après, elle chante une chanson d'amour inconditionnel Alors bon, euh, c'est vraiment, euh, vraiment déchirant.
1: Ouais, donc ça, c'est le, le numéro He's My Boy, hein, qui fait partie un peu des chansons un peu connues de la pièce. C'est une espèce de balade qui est censée être déchirante voilà, sur la relation euh, de cette mère à son fils. Alors je trouve dans le film ça fonctionne pas super bien, notamment parce qu'on reste pas sur la mère, puisque mm -hmm. pendant qu'elle chante, on a une espèce de scène rajoutée de confrontation avec le père, donc on en revient encore au père, parce que Jamie se rend à un match de foot où son père est, et ça c'est pendant la chanson « He's my boy », ça m'a un peu perturbé. dans la pièce évidemment, on restait avec elle, ce qui semble quand même plus logique, mais ceci dit je suis pas forcément fan de la chanson même, euh, même comme ça. Euh, le côté mère dévouée qui ne vit que par son fils j'avoue que bon c'est pas trop trop ce qui m'intéresse comme thématique de chanson on va dire <rire> dans la pièce il y avait une autre chanson solo de la mère qui a été coupée donc dans le film qui s'appelait If I Met Myself Again et qui est pas mal où euh, justement elle réfléchit à sa vie euh Qu'est-ce qui s'est passé dans son parcours pour qu'elle en soit là où elle en est Et si elle se rencontrait elle-même plus jeune euh, Qu'est-ce qu'elle se dirait Enfin, C'est pas mal et du coup c'est pas centré spécialement, même si ça parle de son fils en partie, c'est pas spécialement centré sur sa relation avec son fils. Et ça fait un peu de bien d'avoir ce, ce portrait d'elle euh, par elle-même. Mm. quoi.
0: Oui, parce que c'est vrai que ça manque un peu euh, pour donner un peu d'épaisseur au personnage parce qu'on sait absolument pas euh, d'où elle vient, ni même trop ce qu'elle a vécu avant d'avoir Jamie. <rire> oui. Ah, il y a également le personnage de la prof... D'ailleurs, je ne sais pas de quelle matière. Je vais que c'était une prof d'anglais, mais à vrai dire, j'en sais absolument rien. Euh, en tout cas, c'est un, <rire> un portrait de, de prof tout à fait antiprofessionnel possible. Déjà, elle ne se fait absolument pas respecter. Alors franchement, ça donne pas du tout envie d'enseigner en Angleterre. Ils ont l'air absolument atroces, les élèves. Et en plus, elle les traite trop mal, mais absolument pas euh, pour de bonnes raisons, en fait. Alors que il enfin, y a des moments où elle devrait clairement les recadrer et elle dit rien. Et à part ça, elle les agresse sur des, des trucs totalement anecdotiques, donc vraiment, je ne comprends pas. Oui, comme je disais tout à l'heure, il y a cette scène absolument improbable où elle défend donc le, le jeune homme qui, euh, qui harcèle euh, Jamie, et non pas euh, Jamie, donc c'est un peu étrange. Euh, en fait, le fait que cet antagoniste, parce que donc c'est elle la méchante de l'histoire, euh, plus encore, je trouve, que le bully, oui. euh, le fait que cet antagoniste soit pas du tout crédible, ça enlève vraiment beaucoup, de, beaucoup à la pièce, parce que... Enfin, c'est tellement caricatural qu'on qu n'y croit pas une seule seconde.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Et en fait, elle a vraiment une grande importance dans, dans le film, et dans la pièce aussi, elle est dans la première scène, et il euh, y a un truc un peu démonstratif où elle dit euh, aux élèves. Alors qu'est-ce que vous voulez faire plus tard Il faut avoir des envies réalistes hein, pour la suite. Hein. Euh, il faut pas vouloir être star euh, de cinéma. Hein. Du coup, voilà, direct, euh, on installe le truc qu'elle, elle elle, c'est la briseuse de rêves euh, des, des, des gamins et notamment de Jamie. Et euh, ouais, je suis pas très fan du personnage non plus. Euh, dans ce côté caricatural, ça m'a fait penser au personnage de la mère dans The Prom, qui était hyper sévère, tu sais, qui, euh, qui était un peu la chef du, du groupe des parents là et qui était conservatrice, et tout ça s'est montré de manière très appuyée. D'ailleurs, on l'a un peu dit tout à l'heure, hein, mais il y a aussi euh, cet enjeu autour du bal de fin d'année, exactement comme dans The Prom, euh, où euh, le personnage ne peut pas s'y rendre à cause de son identité... Et on a quand même finalement une fin réconciliatrice qui ressemble beaucoup dans les deux dans les deux films hein, avec l'adulte intolérante donc la prof dans Jamie et la mère dans The Prom qui finit par accepter que que les, les, les protagonistes viennent au bal de promo et à la fin tout le lycée qui finalement va soutenir le héros et danser tous ensemble à la fin ça m'a ça frappé à quel point c'est proche
0: mm. Alors il euh, y a aussi le personnage de euh, Pretty, donc la meilleure amie de Jamie, sa confidente, celle qui doit aussi euh, répondre à toutes ses exigences, même euh, si ça doit lui coûter de mettre en péril ses révisions pour son concours de maths, parce qu'évidemment ce qui est important, c'est euh, ses ambitions à lui. Et donc je me suis demandé si avec euh, Direvan Hansen il n'y avait pas un espèce de, de pattern de la jeune fille euh, bonne élève racisée qui va jouer le faire-valoir de notre héros blanc dont on suit les pérégrinations. Euh, je dis ça, en fait, parce que dans le cast que j'ai vu à Londres de D. Revan Hansen, le personnage de Alana était joué par une jeune femme noire, et j'ai l'impression qu'en fait, c'est souvent le cas dans le cast de D. Revan Hansen. Donc voilà, je sais pas, ça m'a fait penser à, à ce personnage de, de bonne camarade qu'on qu trouvait dans D. Hansen.
1: Je crois que dans le film aussi, l'interprète est euh, noire ou métisse. Sur ce personnage de Pretty... Euh, bah je me suis dit quand même c'était assez rare de voir euh, une jeune femme musulmane qui porte le voile dans une comédie musicale Donc voilà sur cette question là de représentation je trouvais ça plutôt cool Même si c'est vrai qu'elle fait un peu faire valoir euh, du personnage de Jamie D'ailleurs ces deux chansons qui sont euh, Spotlight et It Means Beautiful Les deux sont là pour exprimer son soutien et son amour inconditionnel pour son meilleur ami On n'explore pas elle vraiment son oui. intériorité
0: Là encore on ne sait pas du tout euh, qui elle est euh... Voilà, elle a l'air d'avoir un, un père un petit peu strict. Enfin, j'imagine que c'est son père parce que chaque fois il dit ah il veut pas que je fasse ci ou ça. Mais euh, voilà, on ne sait pas du tout euh, le, le reste. Bon, c'est quand même qu'elle veut devenir médecin oui. euh, et qu'elle pour, elle veut poursuivre des, des études et qu'elle est très bonne élève. Mais à part ça, pas grand chose.
1: Alors, euh, le personnage, donc, qu'on a déjà mentionné, bien sûr, de Hugo slash Chanel son nom de drag, moi, je pense que c'est mon personnage préféré. Je l'ai trouvé vraiment touchant, et, et je trouve que Richard E. Grant est un, un très, très bon comédien. Euh, et j'aime bien, en fait, de manière générale, dans le film, le côté presque pédagogique qui va passer principalement par le personnage de Hugo, sur, euh, en gros, c'est quoi les drag queens Quelle est l'histoire de cette pratique D'où ça vient Quand ça a été créé Comment on... on est une drag queen C'est-à-dire, comment on crée son personnage euh, à quoi ça ressemble les numéros Il y a toute la scène dans, dans un club où Jamie fait son premier, euh, son premier numéro en drague, etc. Je trouve que cet aspect-là est assez... Enfin, euh, c'est bien fait, quoi, pour introduire euh, des ados à, à cette culture-là. Euh, franchement, c'est un des aspects, je trouve, les plus intéressants.
0: Euh, oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce, ce personnage. C'était aussi un peu le... Bon, même si on regrette peut-être de ne pas en savoir un peu plus, je trouve que c'est un des rares personnages qui a un petit peu d'épaisseur malgré tout. Euh, outre, euh, outre Jamie, encore une fois que dont on explore de manière approfondie les états les d'âme, donc. Euh... Euh, J'ai trouvé ça euh, assez agréable. J'ai trouvé aussi bien qu'il euh, ne le prenne pas euh, immédiatement euh, sous sa coupe en mode « je vais te fabriquer ta drag queen » parce que je m'étais dit que ça pouvait être ça aussi. Mais là, euh, voilà, il le laisse un peu trouver le personnage qu'il veut être. J'ai trouvé ça aussi intéressant, là encore, comme tu disais, sur la façon dont on crée un personnage de drag queen. Et d'ailleurs, il, mmh. il ne lui donne pas sa robe de loco Chanel, il lui fait payer la robe au prix fort <rire>
1: c'est vrai c'est lui qui trouve le nom quand même ça c'est rigolo oui. ça parce que du coup Jamie trouve pas son son nom de, de drag queen et alors du coup ça montre encore son <rire> son côté égocentré parce que lui dit enfin euh, what is it about un truc comme ça et il répond about me et du coup euh, donc hugo euh, annonce euh, Jamie en drag en disant qu'elle s'appelle mimi me, me, me. ça <rire> c'est marrant alors petit point sur des personnages euh, un peu euh, secondaires. On a Ray qui est la meilleure amie de la mère. Un personnage que j'ai trouvé assez sympathique, euh, voilà une femme euh, marrante et tout. Mais j'ai trou trouvé, enfin je trouve un peu bizarre euh, qu'elle soit. Euh, elle est presque toujours là dans toutes les scènes de famille, y compris lors d'un rendez-vous avec le proviseur du lycée. Genre la mère et Jamie vont voir le, le proviseur et euh, elle est là. Je me suis dit à ce compte-là autant que ça, autant faire un couple de femmes, non Je sais pas, ça, ça m'a perturbé. <rire>
0: Oui, moi Si ça m'a perturbée, je, je me suis demandé justement si elles étaient ensemble à un moment parce que c'était vraiment pas clair. Et ben, là encore, je trouve que ça, ça montre aussi à quel point les, les personnages ne, ne sont pas du tout... Enfin, euh, c'est même pas... Euh, qui sont pas approfondis. C'est que j'ai l'impression qu'on n'a même pas les, les bases de la présentation du personnage. On sait pas trop euh, qui elle est, quelle est vraiment sa relation avec euh, la mère de Jamie. Est-ce que c'est genre des amis d'enfance Est-ce que c'est juste la voisine Enfin... Je trouve qu'il y a plein de trucs où j'ai l'impression d'être passé à côté parce qu'on m'a pas expliqué la base des relations entre les personnages et de qui était qui. Et là, le personnage, je l'ai trouvé relativement sympathique, mais j'étais tout à fait comme toi, je me demandais quand même ce qu'elle venait faire là, à toutes les scènes.
1: Ouais, du coup, je me suis demandé si c'était pas genre le côté inspiré d'une histoire vraie ou euh, peut-être la mère euh, du, du vrai Jamie, elle a une meilleure copine et qui est très proche et du coup ils ont voulu le mettre. Mais c'est vrai qu'au sein du film et aussi de la pièce d'ailleurs, sa place est, est difficile à trouver je trouve.
0: Est-ce que tu sais si elle a dans la pièce des chansons qu'elle n'aurait pas dans le film mais donc qui expliqueraient un petit peu euh, davantage d'où elle vient, qui elle est
1: euh, Alors je vais pas dire de bêtises mais il me semble pas.
0: Ok, bon... <rire>
1: Donc c'est pas la faute du film, en vrai. C'est ça, <rire> Enfin, ils auraient pu rajouter une chanson, merde. Et autre personnage qui n'a pas de chanson, bon, je sais pas si on veut donner des, des chansons au personnage de harceleur, mais... Euh... <rire> Pourquoi pas, hein, je sais pas. <rire> c'est donc le fameux Bully du lycée qui s'appelle Dean. Alors c'est un truc assez banal, on a, on a vraiment dans tous les codes du teen movie, donc il doit forcément y avoir un méchant Bully qui aime pas les homos et qui veut pas que Jamie vienne faire sa folle au bal de promo, enfin bref. Mais euh, j'ai quand même bien aimé la fin où lui et Jamie se, se réconcilient. Bizarrement, ça fonctionne pas trop mal. Peut-être parce que oui. c'est assez bien joué, je trouve que le jeune comédien qui fait le, le, le bully est, est bien. Donc euh, ça a fini par me toucher un peu.
0: Moi ce qui m'a un peu perturbée par contre, et alors là je vais être vraiment euh, horrible et, et discriminante, c'est que euh, j'ai l'impression que du coup dans l'intrigue, il est censé être le mal alpha, le meneur de bande et tout ça. Et je trouvais que le comédien, qui par ailleurs était en effet plutôt bien, n'avait pas du tout le physique qui correspondait au rôle. Et euh, lorsque Jamie dit, euh, oui, toi, euh, t'es fit, enfin, t'es, euh, genre, t'es tu t'es handsome et tout ça, euh, on n'est pas du tout dans un personnage de, on va dire, euh, Typiquement de, de quarterback, enfin voilà, d'adéquation classique avec les canons de la beauté masculine. Eh bien, je trouve que ça nuit à la compréhension et à la caractérisation des personnages, quitte à être dans les archétypes. J'aimerais au moins que les archétypes soient un peu plus respectés parce que voilà. <rire>
1: C'est pas faux, c'est vrai qu'en fait il aurait presque pu jouer un personnage de geek dans un teen movie normal, enfin
0: c'est vrai. Oui, oui, oui c'est ça, et, et bon, encore une fois, loin de nous, l'idée de ne pas vouloir accepter des acteurs physiques plus différents, ou en tout cas qui sont qui challenge un peu plus, comme on dit, les normes standards de la beauté, hein, c'est pas du tout la, la question, mais c'est que là on est dans une, un truc d'archétype, et du coup on est censé comprendre que ce mec, enfin que cet acteur incarne un certain type d'homme et un archétype du teen movie mais du coup je trouve que ça fonctionne pas voilà
1: et je me suis demandé si on était censé comprendre que
0: peut-être il se posait des questions sur sa sexualité qu'est-ce que bah, penses je pense sais pas j'y ai pensé aussi bah moi j'ai pensé à la fois en fait on va dire dans les grands personnages de harceleurs que, que je connais au cinéma euh, j'ai pensé euh, d'à côté à Karowski d'Angly. Euh, ouais. on est aussi d'ailleurs dans un mec qui fait partie des JOC enfin qui fait partie de l'équipe de football américain mais qui pour le coup ne correspond pas du tout aux archétypes de, de la beauté classique euh, j'ai pensé à lui et j'ai pensé aussi au personnage de violeur dans 13 Reasons Why parce que là pareil on a deux types enfin de, c'est des agresseurs mais qui sont aussi euh, meneurs euh, de bande. et euh, lui je crois qu'il y a un côté aussi où il se pose un peu des questions sur sa sexualité. Donc ouais, peut-être qu'on est censé comprendre ça. Je pense, ouais. D'où la scène fidale avec Jamie.
1: Moi j'ai pensé aussi à Adam dans Sex Education. Euh... Ah, Donc, oui euh, le, le harceleur, Le harceleur qui finit par se révéler en fait être homosexuel et qui sort avec Eric dans la saison 3. Bon, je, je spoil légèrement, mais ça on le sait déjà, même dans la saison 2. Sur euh, ce personnage de Dean dans Jamie, on, on reste ambivalent, on va dire.
0: Et d'ailleurs, bah, comme tu as mentionné Sex Education, moi je voulais euh, dire aussi que Jamie, par certains moments, il me faisait un peu penser à Eric de Sex Education, euh, notamment dans les aspects un peu horripilants qu'il a. <rire> je sais pas si.
1: Ouais, mais Eric, il est moins. Il est moins un but de lui-même, quand même. Oui, oui. <rire> Eric, il s'intéresse à ce que Otis vit, son meilleur ami et tout, il écoute.
0: <rire> J'ai pas encore vu la saison 3, mais je trouvais qu'il y a un passage dans la saison 2 où il virait aussi un petit peu euh... Je sais pas. <rire> un petit peu, un petit peu.
1: <rire> vous nous donnerez euh, votre avis euh, sur Sex Education, mais surtout sur Everybody's Talking About Jamie. On espère que vous l'avez vu et que vous pourrez échanger avec nous sur ce film.
0: Eh bien, merci de votre écoute. <rire> Je vous pose cet épisode totalement décousu, enfin, en tout cas en ce qui me concerne. Et euh, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All the Jazz. Et on vous dit aussi à très bientôt pour une nouvelle séance du All the Jazz Cinema Club. La prochaine séance prévue aura lieu donc le 14 novembre, euh, toujours à 17h, toujours à l'archipel, avec un film qu'on ne vous dévoile pas encore parce qu'on n'est pas sûr du film. Voilà.
1: <rire> C'est ça. <rire> on vous l'annoncera dès qu'on qu sait. Eh bien, encore une fois, merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de All That
0: Jazz. À bientôt